0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Selten, wirklich selten, habe ich von so vielen verschiedenen Seiten gehört, Mensch, hör dir das mal an, du solltest da ein Auge drauf haben, ein Ohr drauf haben, kümmere dich und überhaupt. Und jetzt habe ich ihn tatsächlich am Telefon. Einen Künstler, über den jeder gerade tuschelt. Scheint zumindest so. Und über den jeder bald sprechen wird. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Herzlich willkommen, Mile. Wie geht's dir?
1: Hi. Freut mich, hier zu sein. Hi. Mir geht's super.
0: Sag mal, äh, Mameil, ist das ein Künstlername oder oder ist, steht das bei dir so im Pass?
1: Nee, das steht nicht auf meinem Pass. Ich bin eigentlich Milo, ähm, aber den gibt's natürlich schon. Ah, den Belgier. Ähm, ganz genau, der heißt nicht mal Milo, aber Der genau. heißt
0: Jonathan. Ich, ganz genau. Jonathan ähm, Vandenbroek, der hat dir <lacht> den Namen geklaut.
1: Ganz genau, Jonathan hat mir den Namen geklaut, deswegen heiße ich M-Y-L-E. -E.
0: Mile. also gut. Äh, wo wo <lacht> bist du eigentlich gerade? In der Wohnung, im Studio, zu Hause, <lacht> unterwegs, äh, in der Kälte, draußen im Schnee? Äh,
1: <lacht> ich bin gerade in meinem Heimstudio in Mannheim und äh, hier produziere ich auch äh, ziemlich viel, also habe ich hier auch die Nummer produziert, also Following You, die gerade draußen ist ähm, und ansonsten gehe ich später noch ins Studio, genau.
0: Also vom Heimstudio ins Studio?
1: Ganz genau, das ist so mein Leben aktuell.
0: Das heißt, so, du, du hast das kleine Studio daheim, sozusagen Pre-Work, genau. dann gehst du richtig at work ja und dann also zu Hause wieder After-Work-Session?
1: Ja, ungefähr, also ich kann Arbeit gar nicht mehr von irgendwie Freizeit trennen, aber ich finde es auch schön, also es fühlt sich nicht nie nach Arbeit an. Also genau. das
0: Privileg, dass, dass wir ja beide haben, wenn auch ganz anders ist, dass bei ja. uns Arbeit Spaß ist. Auf jeden Fall. Also, jeden also Fall. Wenn, wenn wir genügend Geld hätten und so leben könnten, würden wir wahrscheinlich eins dafür zahlen, dass wir das tun, was wir tun.
1: Auf jeden Fall, das mit Sicherheit,
0: ja. <lacht> Gerade eben äh, ist eine aktuelle Single raus, die heißt yeah. Following You yeah. und ich habe ich, ich hab ja gelesen in, in lustigen Biografien und so, die du sicher mhm. auch vorher gesehen hast und auch ja. ein bisschen recherchiert. Ja. Äh, und du bist nicht nur wegen der Veröffentlichung normal nervös gewesen, sondern da war noch eine andere Geschichte dahinter, weswegen ja, du maximal nervös warst. Erzähl um, uns das doch bitte. Ja,
1: ich habe den Song eigentlich äh, von einem halben Jahr geschrieben, als meine äh, Freundin mit mir Schluss gemacht hat. Und das kam völlig plötzlich aus dem Nichts. Und ich habe dann nach einer Zeit einen Song drüber geschrieben. Das war Following You, weil ich voll gemerkt habe, hey, ich bin ein Mensch, der kann nicht wirklich loslassen, also ich habe wahnsinnige Verlustängste und darum geht es eigentlich auch in Following You und ich wusste natürlich, ähm, ich werde diesen Song direkt für meine Ex-Freundin schreiben und meine Seite schildern und äh, im Zuge des Releases, als das immer näher kam, wusste ich, oh je, äh, dass sie wird es hören, sie wird es hören, sie wird hören und wurde immer nervöser, weil ich wollte natürlich, dass es dann dementsprechend auch perfekt ist, ähm, hat also einen riesen Stress und jetzt freue ich mich natürlich umso mehr, dass es im Radio läuft und dass es ihr und viele weitere hören und ich hoffe natürlich, sie hört das auch
0: irgendwie. Genau. Sie wird es von allen Ecken und Enden hören. Ja, also, als, als, als de deine Freundin ist ja eigentlich jetzt dann deine Ex-Freundin. Ganz genau. Äh, im Video dazu, das ich im Übrigen für sehr empfehlenswert halte, also Herrschaften, wenn ihr dann irgendwann mal dieses Interview und die Musik und so gehört habt und dann auch noch ein bisschen die Musik äh, bei Spotify und sonst irgendwo, yeah. dann guckt euch dieses Video an. Ist eine richtig coole Sache, auch wenn ich mir gedacht habe, also zumindest eine Person bei dem Video hat sich den Arsch abgefroren, anders kann ich es <lacht> ja. nicht sagen. Äh, aber zum Ende hin wird das schon ganz schön deutlich, da gibt es da so eine yeah. kleine Verwüstung, das Polar mhm. wird weggeworfen so, yeah. und dann gehst du einfach im Wald. Punkt. Yeah. Ähm, war das sowas wie das finale Statement ihr gegenüber dann? Oder einfach nur wegen ja, der Story? also
1: ich konnte eigentlich wegen der Nummer erst wirklich also überhaupt erst checken, was eigentlich los ist, dass ich eigentlich ein Problem habe loszulassen. Und ich will auch mit der Nummer eigentlich abschließen. Und ähm, ich finde, das ist ein perfekter Abschluss für mich. Ähm, und ich kann damit jetzt auch weitermachen. Deswegen war mir wichtig, dass im Musikvideo am Ende wenn man sich noch einmal in die Augen schaut. Ich sozusagen dann endlich gehe. Weil jetzt habe ich ein halbes Jahr wirklich nicht loslassen können und jetzt ist es auch irgendwie Zeit,
0: weiterzumachen. Genau. Genau, aber hoffentlich nicht in Winterwald. Ja, das stimmt. Und du bist in diesem Video nicht die Person, die sich den Arsch abfriert. Guckt euch an, Leute. Nee, mehr wollen wir überhaupt gar nicht verraten. Ja, ja. Äh, sag mal, äh, hast du eigentlich schon irgendwelche Info, äh, wie sie es aufgenommen hat? Oder, oder weißt du das überhaupt? Oder kriegst du das zugetragen?
1: Ich krieg das gar nicht zugetragen. Also wir haben jetzt leider keinen Kontakt mehr. Aber... Ähm ja, alles, was ich weiß, ist, dass es ne, überall meine Freunde zu Hause und überall sonst im Radio hören. Deswegen gehe ich davon aus, dass es bei ihr jetzt auch ankam. Also kann ich nicht einschätzen, wie sie darauf reagiert tatsächlich ist auch ihre Stimme ja am Song drin, äh, ganz am Anfang im Intro, ähm, das habe ich von einem Video, das wir von damals hatten, rausgesampelt und so weiter. Also es ist doch schon persönlich als ursprünglich geplant,
0: genau. Ja, aber das darf ja auch persönlich sein. Und wenn du für dich einen Abschluss gefunden hast, wie gesagt, du Auf bist im Fall. Wald, bildlich gesprochen, <lacht> <lacht> dann, 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 dann ist das zumindest klar. Aber es wäre schon trotzdem spannend, ne? Ist Auf sie jeden pisst Fall. oder ist sie ein bisschen wehmütig oder haltet sie dich ja. jetzt für den Rest deiner Tage? Ich oder, hoffe natürlich nicht. Und, oder sagt sie, Frau Freunde bleiben ja. oder was der fuck, keine Ahnung.
1: Ja, ich hoffe natürlich nicht, dass es irgendwie Bad
0: Blood ähm, gibt, das wäre natürlich schön, ja. ja aber, aber das, das kann es eigentlich nicht geben, wenn jemand ein halbes ja. Jahr sich an so einen Song hängt, also sorry. Ja, das stimmt. Und <lacht> wir reden jetzt so viel drüber, wir sollten den Song jetzt auch mal hören. Ja, äh, möchtest du ihn widmen oder, oder selber ansagen?
1: Ja, äh, ich bin Mile und das ist meine neue Single Following You. Hört sich an, viel Spaß. <lacht>
0: Das war Following You und jetzt machen wir erstmal Schluss mit den Frauengeschichten. Äh, oder, oder, oder obwohl, ist da nicht ein bisschen was dran, äh, dass ein Künstler gerade dann besonders gut und kreativ ist, wenn es ihm irgendwie schlecht geht? Ja, das stimmt.
1: Also, ich habe mal ein Konzert mit 14 gesehen. Ähm, das war, glaube ich, sogar ähm, Milo, äh, lustigerweise. Ah, der andere, Jonathan! Äh, genau. Der Jonathan. Und er meinte, ähm, wenn wir unkreativ sind als Künstler, äh, ne, ist so eine Situation, kommt uns, spielt uns da wirklich in die Karten. Und da ist wirklich was dran. Ich habe es damals nicht gecheckt, aber in dem Moment, als es passiert ist, kamen auf einmal Songs. Also äh, da ist auf jeden Fall was dran.
0: Also dann, dann müssen wir so überlegen, wenn wir jetzt hier gerade diesen corona scheiß haben, haben, äh, das, dann, dann müsste ja momentan der absolute Höhepunkt der popkulturellen Qualität Deutschlands erreicht werden. Ja, das stimmt wohl.
1: Das werden wir alles sehen im Sommer, schätze ich mal, wenn es dann ein bisschen
0: runterfährt, hoffentlich. Ja, okay, du machst den Anfang auf jeden Fall hier gerade ja. mal. Lass uns mal ein bisschen über dich reden, weil du bist ja, ja jetzt nicht wie der andere Milo. Äh, mhm sondern äh, dich, dich kennen wir noch nicht genügend. Über dich wird ja. ja noch nur getuschelt. Also lass uns über dich reden. Du bist Deutsch-Amerikaner. Wer ist denn schuld, Mama oder Papa?
1: Also, mein äh, Vater, der ist deutsch. Der kommt aus Süddeutschland. Wo?
0: Ähm, und Bahn meine Baden-Württemberg, Bayern. Genau Baden-Württemberg. Mhm. Baden
1: äh, meine Mutter, die kommt aus den Vereinigten Staaten. Die ist aus New York. Und ähm, wir sind sozusagen... Zumindest meine Sommer habe ich als Kind dort verbracht. Habe dort eigentlich auch die Musikszene kennengelernt ähm, und bin mit dem ganzen Musikerleben groß geworden dort. Ähm, hat mich wahnsinnig inspiriert. Und in Deutschland habe ich dann angefangen, Unterricht zu nehmen. Und ähm, genau, diesen ganzen musikalischen Werdegang hatte ich in Deutschland die Inspiration eigentlich aus den USA.
0: Das ist so eine Mischung. Ich, ich überlege mir, genau. da, wo schlägt jetzt das Herz eigentlich schneller? Hier oder auf der anderen Seite vom Atlantik? Eigentlich auf der anderen Seite. Also ähm, zumindest musikalisch. Ich meine, New York ist ja auch so ein Ding, ne? New York sind ja auch nicht die Vereinigten Staaten. Also ja. ansonsten ja. empfehle ich da hier, ge 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 geht mal genau in die Mitte rein, guckt euch das an. <lacht> ja, ja, äh, ja, und ja. dann nach New York und dann brauchen wir uns nicht mehr unterhalten über Unterschiede. Ja, New York ist ja. schon sehr speziell.
1: Auf jeden Fall. Also es ist eigentlich ein völlig fast schon ein anderes Land, habe ich das Gefühl. Äh, Gerade an der Küste. Ähm, und daher habe ich auch diesen musikalischen Einfluss
0: eigentlich auch äh, irgendwie enorm äh, und, und was? Also ich meine, New York ist ja so ziemlich alles von äh, irgendwelchen Hip-Hop-Anfängen, Springsteen, Sinatra. Äh, als Also musikalischer Einfluss ist da ja omnipräsent. Da gibt es ja. ja alles. Schränkt mal ein bisschen ein. Was sind also deine ich, Heroes? Was hat dich beeinflusst?
1: Ich bin mit Jazz aufgewachsen ganz viel. Also äh, gerade diese Jazzclubs, die es dort gibt, eben Birdland und so weiter. Ähm, meine, mein Vater, der hat äh, jazz gespielt. Und äh, ich bin also mit Jazzmusik aufgewachsen. Natürlich mit den Beatles. Das ist zwar äh, Bridge-Pop, aber ähm, hatte immer äh, mit englischer Musik in dem Sinn zu tun. Dann hatte ich meine äh, Guilty-Pleasure-Phase mit Justin Bieber und Bravo-Hits und das Ganze. Programm mit, äh, Mitte 13 und ähm, bin eigentlich immer in diesem Einfluss von Usher äh, und von den ganzen US-Popstars eigentlich ähm, irgendwie groß geworden. Genau.
0: Das heißt, wir können es gar nicht so richtig einschränken, weil Bravo-Hits ist ja schon so ein Ding, das ist... Das war, ja, also
1: mich hat immer einfach nur Popmusik irgendwie genau. fasziniert. Das, das ja. ist
0: ja so ein Guilty Pleasure zwar, Bravo-Hits, aber tatsächlich ja. ist es ja so, da ist so viel unterschiedliches Zeug drauf, ja, Auf
1: jeden Fall. dass da ja wirklich
0: jeder auch irgendwas Cooles <lacht> findet und dann passiert es ja, dann findet man diesen einen Künstler und dann äh, beschäftigt ich mehr damit, ne?
1: Total, total. Und das waren für mich dann von irgendwie Blues, John Mayer, um, Jamie Cullum mit Jazz, so Jazz-Pop, diese Mischungen. Das sind so wirklich Plump-Pop mit Katy Perry in solchen Sachen. Also irgendwie habe ich meine Einflüsse aus allem so rausgesaugt und irgendwie mein eigenes Ding rausgemacht.
0: Ne? Genau, also, also das Töchterchen siehst du eher selten, aber Jamie Cullum kam irgendwie vor Corona jedes Jahr einmal nach Stuttgart. Wahnsinn, äh, ja. und, und hat dann am Schlossplatz konzertiert. Wahnsinn. Und das ist schon der Hammer. Ja. Hast du gesehen? ja. Ah, unfassbar, der ist offen, der ist unfassbar. Der Mann ist so grandios, das ist wahr. Yeah. Ähm, mal so allgemein, wegen so, so, so die USA-Standards bietet sich gerade an, ähm, also oh, ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber bist du Team Trump oder Biden? Auf jeden Fall Team Biden. Also ne, an den ganzen Küsten <lacht> äh, ist man da liberaler. Ja, und, und um, Musiker deswegen. sind ja fast ausnahmslos äh, gegen Trump, sprich ja, für die Musiker. Ja. Yeah. Also, also wenn man sich überlegt, wer, wer alles nicht für yeah. Donald spielen wollte, <lacht> ja, 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 und ja. und wer, wer sich alles dann engagiert, hier ganz mächtig auch im Vorfeld für beiden, das, das war schon klar. Okay, Politikthema over, Super Bowl eben. Hast du gesehen? Ja, Wahnsinn. Also The
1: Weekend habe ich mir das ich habe mir das Video, glaube ich, zehnmal angeschaut oder so.
0: Ha, äh, das war genau die Frage. Ich wollte nämlich wissen, wegen, wegen Brady oder wegen Weekend? Was, was ist nee, nee, für dich Weekend. so der Punkt?
1: Also Sport ist für mich so ein Ding, da, da kann ich gerne ein bisschen drüber, ne? da schaue ich gerne drauf, aber ich verstehe es nicht, äh, Musik, aber das hat mich sofort gepackt. Und ähm, ich fand den auch. Auftritt von ihm, Wahnsinn. Also, der Beste ist immer noch, ähm, äh, ich glaube, Bruno Mars ähm, mit äh, ähm, Wer ist es denn? Ich überlege gerade. Es gibt einen Auftritt mit Bruno Mars, ich glaube, vor zwei Jahren war der. Der war wahnsinnig Coldplay zusammen. Das ist unfassbar.
0: Das sind immer so Riesendinger da, ne? Ja. Also, also hat, hat hat nicht Madonna da auch, auch so ein Riesending abgefestspürt und
1: ja, das äh, ist wer
0: war länger, eigentlich ja. nicht ja. da, ne? Ja, das stimmt. Oder also das ist wirklich Wahnsinn, finde ich, die Produktion. Ich glaube, höher oder kommst du Janet Jackson gab es das Titty-Gate. Ich entsinne mich daran, da war irgendwas. Wir werden da nicht äh, vertieft drauf eingehen, aber ich glaube, es, es war Absicht. Weil Showbusiness können die Amis weitaus besser als unser eins, muss man leider sagen. Ja, sein. das auf jeden Fall. Ja. Obwohl du bist in Mannheim, hast du mit der Popakademie irgendwas zu tun?
1: Ja, ich studiere, äh, hier studiere ich Produktion. Ähm, ich produziere ja auch meine eigenen Songs, wie auch Following You und ähm, bin hier äh, für Produktion jetzt im ersten Semester gerade.
0: Das ist schon ein bisschen so ein Lichtblick, ne? dass es die Pop Akademie gibt. Das, das ja. hebt, hebt die Qualität, glaube ich, hier schon an.
1: Auf jeden Fall. Also es ist schön hier und Mannheim ist einfach super, wenn man sich treffen kann, netzwerktechnisch. Also es ist eigentlich eine perfekte Stadt, um sich mit anderen Musikern zusammen zu tun. Genau.
0: Ich habe mich ja mal so, so, so rund informiert, weswegen äh, irgendwie gute Popmusik im weitesten Sinne aus welchen Ländern kommt. Und dann kommst mhm. du natürlich um, um, USA nicht rum, weil die haben Berkeley School of Arts und so Sachen. Also da ja, ist, ist, ist ja jeder äh, Musiker irgendwie aus gebildeter Top-Mann, allein handwerklich schon. Ja, voll. Dann, dann England, hat dann nicht Paul McCartney was gegründet? In Schweden, habe ich festgestellt, weil er so viel aus, aus Schweden ganz kommt, krass. die lernen das in der Schule, die fördern Schweden, Popmusik massiv, ne?
1: Ja, also die ganzen Writer und so, Max Martin und diese ganzen Leute, die sind alle in Schweden. Ich arbeite ja auch ähm, und schreibe Songs auch noch für andere und ähm, in Schweden ist wirklich so viel Talent, das ist
0: unvorstellbar. Die lernen das von klein auf, also die sind wirklich mit Musik geboren. Ich glaube, das Talent gäbe ja. es schon auch, aber es wird bei uns einfach nicht so in den Vordergrund Seite. gesetzt. Ne? Ja, voll. Und die Popakademie ist ein Anfang, aber muss weitergehen. Stimmt, auf jeden Fall. Eine Aufforderung an all die Kultusminister. <lacht> Ehrliche, ihr streitet euch drüber, ob ihr Schulen auf oder zumacht. Äh, Popmusikunterricht, Leute. So schaut's aus. Das schön, <lacht> In deiner Bio, H, ich ich komm wieder drauf zurück. Da, da steht so ja. schön, du magst das große Drama. Was für eine Formulierung. Und <lacht> zusätzlich steht dann da und so so ein klein wenig Macho Aura. Äh, da ja. frage ich mich, ist da was dran? Weil also du hörst dich jetzt überhaupt nicht so an gerade.
1: Also ich bin nicht der Prototyp Mann, würde ich behaupten. Ich kann mich da gut drum lust, also drüber lustig machen, kann da auch äh, gut in so eine Rolle gehen. Ähm, ich mag das gerne, ich glaube, war so ein Typ schon immer, der einfach die Klappe offen haben musste. Ähm, und mit Musik habe ich so meinen Grund dafür, ne? ähm, habe so meine Berechtigung, sagen wir es mal so. Und,
0: das heißt, du ähm, bist unser musikalischer Al Pacino? Also das vielleicht sein. You're talking to me? Ja. Huh? <lacht> Ja, genau. Das das ist ist ja ein bisschen der Klassiker. Und dann schreibst du aber ehrlich, ihr konterkariert das da. Wer macht denn sowas? Da steht dann aber privat, bist du ganz soft.
1: Ja, ich bin eigentlich ein totaler Softie. Also ich glaube, ich bin vielleicht eher der Typ, wo die Mutter anfangs denkt, oh je, yeah, wer ist der? Und später.
0: Ist der von äh, mir?
1: Ja. Yeah. <lacht> <lacht> aber nee, ich bin eigentlich total der Softie.
0: Ja, okay, okay. Als Musiker muss man vielleicht auch beides ein bisschen sein. Ich so glaube, so, ja. so auf der Bühne den Macho raushängen lassen, weil da muss man so so hier, ich will nicht, ich sag's trotzdem, dieses furchtbare Wort von der Rampensau, aber irgendwie trifft es das ja auch, ne? Also da, da, ja. da muss man schon in der Lage, sein die Hosen runterzulassen. Und, ich um ich glaube
1: yeah, ja, healthy zu, balance. Genau. Also die, die healthy balance dazwischen. Dass es nicht zu sehr macho und äh, ne, arrogant und unsympathisch wirkt, aber auch nicht zu äh, nahbar und äh, soft, genau. Also
0: irgendwie dieses Pendel dazwischen. Okay, also nicht Alice Cooper. <lacht> ich versuche irgendwelche Prototypen irgendwie rauszufinden, <lacht> meine, egal wo dein Dad war Schlagzeuger, da bist du also musikalisch vorbelastet.
1: Ja, also mein Vater, der hat eben, also mein Vater hat Jazz-Schlagzeug ähm, damals sehr, sehr viel gespielt, in verschiedensten Bands. Meine Mutter äh, ist auch künstlerisch äh, groß geworden, sozusagen. Sie ist Goldschmiedin. Und ich bin also in so einem ziemlich kreativen Haushalt äh, groß geworden und ähm, wurde dann dazu gebracht, anfangs Klavier zu spielen. Habe eigentlich schon immer gesungen, ähm, damit ich mich halt irgendwie mit dem Gesang begleiten konnte. Habe dann Gitarre gelernt und äh, verschiedenste Bands und Projekte gehabt, von irgendwie jazz Combos bis hin zu irgendwelchen funk und eigenen Coverbands Und irgendwann mal hatte ich dann mein Soloprojekt solo -Projekt. Ähm,
0: Maya, genau Okay, das war jetzt der Schnellabriss, aber so einfach kommst du hier nicht durch die Nummer. okay. Yeah. M Mutter Goldschmiedin ist ja schon äh, kreativ, aber Gott sei Dank nicht auch noch, dass die irgendwie hier als, als Musikerin unterwegs gewesen ist. Das wäre ein bisschen arktisch gewesen. Und dann, <lacht> wie, wie hast du es gerade formuliert? Du äh, wurdest genötigt, irgendwie Klavier zu lernen oder, ja, oder wie war das? Du hast es gar nicht so selber gewollt? Also doch schon.
1: Das Ding ist, ich wollte nie diesen äh, theoretischen Approach, also dieses ganze wir hatten natürlich, zum Glück musste ich nicht also irgendwie Flöte oder sowas machen, so Blockflöte.
0: Blockflöte zu Weihnachten.
1: Das, das ganz genau, das wäre so der Klassiker gewesen. Nee, ich habe einfach gerne an Instrumenten rumgeklimpert und meine eigenen Sachen drauf gemacht, irgendwie meine eigenen Songs geschrieben und habe es wirklich eigentlich gehasst, einen Land Noten vor mir zu haben und das dann irgendwie genau abzuspielen und so zu spielen, wie es jemand schon gemacht hat. Ähm, deswegen war Klavierunterricht eher für mich fast schon ausbremsend äh, in vielerlei Hinsicht, als dass es irgendwie mich dazu gebracht hat, mein eigenes Ding zu machen.
0: Genau. Klavierunterricht ist immer so ein Ding, das, das kommt von den Eltern. Komm, spiel mal. Wir haben hier ja, ja auch, auch ein, ein Klavier zu im Haus stehen und, und das, das schöne Nussbaumklavier und, und dann kommt die Klavierlehrerin nee, war es nicht Klavierlehrer Klavierlehrerin, wie ist es gelaufen?
1: Ja, also äh, ich hatte im Prinzip einen Klavierlehrer den hatte ich dann äh, zwei, drei Jahre und dann, dann verschließen ähm, dann hatte ich halt Bands und so weiter und dann habe ich dann in den Bands quasi gespielt. Das hat mir also schon viel gebracht, um die Basics zu lernen, aber irgendwann mal hatte ich dann gesagt,
0: nee, das reicht mir jetzt, mehr brauche ich nicht. Und, ähm, genau, dann ja. kam die Gitarre. Genau. Und, und <lacht> einer Bio steht, äh, die hast du deswegen genommen, weil du dachtest, das kommt bei Frauen gut an.
1: Ja, ich war ich, war, ich war so der klassische Fall für Friendzone damals, weißt du, und äh, ich dachte irgendwie, das, da bin ich weiter vorne auf der Bühne mit der Gitarre und ähm, war auch so und äh, habe natürlich auch Gitarre äh, zwischendurch gespielt und wollte dann natürlich richtig lernen. Aber ich glaube, das war schon ein unterschwelliges Argument in meinem Kopf
0: damals. Aber da gibt es zwei Dinge. Ich meine, mein, ich kenne das ziemlich gut. Da gibt es zwei große Problemfälle. Das eine ist, als Gitarrenspieler denkst du immer, das ist prima. Und da kommt dann die WG-Party und ich spiele ein bisschen was und sie schmilzt dahin. Mhm. Du vergisst dabei nur, du bist der Einzige, der die Hände nicht frei hat. <lacht> Nein. Bad Mistake. Ja, das stimmt. Das ist so die
1: downside. Aber ich liebe spielen. Ich habe hier auch überall in meinem Zimmer hängen Gitarren an der Wand und das ist eigentlich das Instrument, worauf ich meine Songs schreibe. Also ich bin echt happy, dass ich damit angefangen habe. Und Following You ist ja auch mit Akustikgitarre entstanden, überhaupt erst. Also ich glaube, das ziemlich sicher nicht ich in der Art und Weise Songs hätte schreiben können, hätte ich damals nicht damit angefangen.
0: Also ich glaube, für Frauen ist die Gitarre das falsche Instrument, weil bei Bands kriegen ja dann eh die Basser äh, irgendwie. <lacht> ähm. aber, aber für dich ist es zum Schreiben das Optimale. Und wenn, wenn du live spielst, nimmst du auch die Gitarre oder, oder gibt es da Klavier? Oder wie läuft das bei dir? Ich
1: spiele live mit Gitarre meistens und singen ähm, Aber ich habe auch Stücke, wie singe ich dann nur oder spiele Klavier. Das kommt voll auf den Song. Balladen am Klavier, ähm, dann Following You etc. Das mit Gitarre und Gesang, wo sich eben anbietet. genau.
0: Dann oh. haben wir jetzt davon gesprochen, dass du äh, dann doch noch mehr Songs hast, außer Following You, Following You, Following You. Einen, den kann man sich auch überall anhören, der heißt Late Night High und kommt irgendwie genau. völlig anders daher. Und den yeah. sollten wir jetzt hören. Late Klar. Night High. Let me vibe
1: in your late night high. Baby, let me know when you're high up high in your dark blue sky.
0: So, der kommt jetzt wirklich ganz anders rüber als Following You. Äh, sag, sag mal, worum geht's da? Ist das hier irgendwie so äh, Highschool fürs Nachtleben?
1: Uh, nee, Late Night High war für mich ähm, so ein bisschen, ich weiß nicht, das Gefühl, das man irgendwie spürt, wenn man mit der Clique oder so abends durch die Stadt zieht, so nächtliche Euphorie. so also diese Jugendgefühle, Aufbruchsstimmung. Ähm, das ist so, worum es bei mir um, um, um Late Night High geht. Das ist viel weniger irgendwie bedeutungsgebunden, sondern eher ein Gefühl, das es äh, auslösen soll.
0: Genau. Ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade Fehlzeiten im Jahr, ne?
1: Ganz genau. Und das war mir auch wichtig deswegen, das im Sommer zu releasen, dass irgendwie dieses Gefühl der Normalität und Freiheit irgendwie auch mit der Musik ein bisschen vermittelt wird, genau.
0: Und das Video, wo habt ihr das aufgenommen? War das Mannheim?
1: Das war äh, in Hamburg und Frankfurt. Also die Skyline ist aus Frankfurt und die Straßenszenen sind im äh, Schanzenviertel in Hamburg. Also ich Hamburg, Ich
0: dachte ich, habe mal irgendwas erkannt, dass das, das, ja. das Sternschanz hier vorne bei der Haltestelle, ja. ähm, gibt es da so, so, so diese Graffiti an den Türen. Genau, genau. Äh, Frankfurt hätte ich... Okay, Frankfurter, äh, solltet ihr wieder einem erwarten zuhören. Eure bezaubernde Stadt habe ich einfach nicht hinlänglich genug angeguckt. Ähm, aber so ist es. Ähm,
1: hat eine wunderschöne Skyline einfach
0: also. nur. Deswegen. Das hat einfach sehr große... Also das hat großstadtgefühl sagen wir so. Genau. Okay, die hat haben wir euch auch. Ja, das stimmt. Oder Mannheim. <lacht> Oder Stuttgart. Aber, aber, aber in dem Video <lacht> gibt es dann ja auch noch ein nettes kleines Gimmick, finde ich. Und ich nenne <lacht> es das Abbey Road Bild. Wer es findet, hat Ach. gewonnen. <lacht> Du weißt, wovon ich rede? Ja, auf jeden
1: Fall. Ist es
0: als Hommage an die Beatles gedacht oder, oder eher Fall. so der Gedanke, hey, Paul ist tot? Das ist ja nee, dieses nee, Gerücht, das, das, ist das da mit dem nicht. Abbey Road Bild immer übereinstimmt.
1: Nein, das sollte eher eine Hommage werden. Wir dachten, okay, Hamburg passt ähm, und dann hat sich das einfach noch
0: am Abend angeboten. Genau, genau das, das bricht, bricht so raus, das findet man. Ein. Es ist aber keiner ja. von euch barfuß unterwegs. Ja, das Ich habe auf Standbild nicht. geschaltet, also wir können da keine <lacht> Gerüchte draus bauen, so, so wie damals beim <lacht> Beatles. Das stimmt. <lacht> Irgendwann wird es ja dann schon dazu kommen, dass du wieder live spielst. Hast du da schon irgendwelche Pläne?
1: Ja, also ich habe ähm, auch schon Proben angefangen äh, mit meiner Liveband. Ähm, natürlich lässt sich jetzt gar nicht absehen, wo man spielen kann, weil einfach noch keiner äh, jetzt anfängt sozusagen äh, Künstler zu buchen. Und
0: es traut deswegen, sich einfach keiner, ne? Der hat einfach ja, keinen Bock abzusagen wieder. Voll.
1: Also das ist das
0: Ding. Jetzt gerade muss man
1: einfach schauen, dass man bereit ist und deswegen probe ich auch aktiv und schaue, dass das Live-Konzept und so weiter alles passt. Und dann, wenn es losgeht, kann ich dann direkt loslegen.
0: Genau. Das Live-Konzept. Das heißt, heißt da ist richtig Planung, Dramaturgie und so dahinter? Auf jeden so, Fall. Zweieinhalb Stunden Top-Spannung, naja, eineinhalb. Äh, ja, wahrscheinlich,
1: also eine äh, gute Stunde zu füllen wäre schön, genau.
0: Und da ist dann schon auch geplant, hier Baden-Württemberg ein bisschen zu beackern. Also nicht nur Mannheim so zu lassen, la, äh, aller la Coldplay, Wir kommen halt mal nach, vielleicht <lacht> nach Mannheim, Hamburg, München, Berlin, äh, sondern schon, man sieht dich dann auch in Stuttgart. So ist der Plan. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gibt es einen Lieblingsclub in Stuttgart?
1: Äh, ich habe in dem, ich glaube, äh, Roxy Club habe ich mal damals gespielt. Der war schön. Oh also, das ist aber, nee, das ist Ulm.
0: Ja, das Roxy ist in Ulm. Ähm, Aber das ist jetzt, kannst kann. du in der Dreiviertelstunde abends schaffen auf der Autobahn, wenn sie gerade nicht verschneit ist. Ja, das stimmt.
1: <lacht> Aber äh, in Stuttgart habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, auf, was für ein Club der
0: da cool Da gibt es jede Menge. Das äh, ich. Richtig schick sind die Wagenhallen. Das ist Früher hieß das Ding Zapata. Da gibt es drei Größenordnungen. Kannst du dir aussuchen, je nachdem, wie viel Tickets du verkaufst, ob du Großmittel oder klein nimmst. Ach, äh, nicht? Nicht die Wagenhallen. Äh, was erzähle ich da? Die gibt es natürlich auch. Äh, oh Mann! Man, manchmal jetzt? auf der Leitung. Das ehemalige Zapp. Vater, auf jeden Fall. Du wirst es finden. Ja, okay. dann
1: hoffe ich, dass es das sein wird. <lacht> genau. wir. Ansonsten
0: mache ich jetzt keine Werbung. Ich sage nicht, dass ihr da hingehen könnt. Dass es da auch gutes Essen gibt in einem äh, kleinen, vorgelagerten Lokal namens Happen. Hat im Moment eh zu. Okay? Ja, klar. Und unentschieden. Damit sind wir wieder geklärt und ich äh, höre auf, hier mit der Live-Szene Stuttgart zu brillieren. Äh, lass uns lieber drüber reden, was du eigentlich jetzt im Moment gerne machen würdest, wenn es nicht Corona gäbe.
1: Also ich würde am liebsten ähm, jetzt vor Ort eigentlich ähm, sozusagen Werbung machen können, ähm, zu verschiedenen Radiostationen fahren, weil es doch anläuft, irgendwie kleine Live-Konzerte spielen, ähm, einfach live spielen. Das ist eigentlich das Einzige, was ich machen will. Ähm, weil die Musik ist auf jeden Fall für live gedacht und äh, läuft jetzt auch gut an. Und immer mehr Leute fragen, hey, wann spielst du live? Und ich kann nur sagen, hey, ich warte noch, ich warte noch, bis es losgehen darf. Ähm, das wäre das Erste, was ich machen wollen würde.
0: Und wie ist es eigentlich? Weil tatsächlich immer mehr Leute fragen. Und es, es ist jetzt kein Witz. Es haben sich tatsächlich die unterschiedlichsten Kanäle und Menschen gemeldet und haben gesagt, man soll sich mal um dich kümmern. <lacht> äh, <lacht> ist, 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 ist dir das eigentlich klar oder ist das eine geschickte Marketingkampagne, die du aus deinem Home-Studio selber führst? Also,
1: äh, also äh, ich habe äh, Eigenwerbung erstmal gemacht. Ich, ja das, ich bin nirgends gescheint. Ich äh, mache das alles selbst. Ich ähm, habe ein Team mir zusammengestellt. Das heißt, ich habe angefangen mit der Hoffnung, dass ein, zwei Radiostationen das spielen. Ich ähm, habe da ein bisschen rumtelefoniert und äh, hatte dann das Glück, dass es ähm, bei größeren Stationen lief und das irgendwie dann... So eine Kettenreaktion wohl. Also geplant in der Form war es nicht. Ich freue mich natürlich riesig drüber, dass es jetzt so viele Leute gehört haben. Wir sind aktuell auf den Top 150 Radiocharts und ich hoffe natürlich,
0: dass wir noch hochklettern. Also in zwei Wochen die Top 100? Das wäre mega. Dann sind wir schön entspannt, damit die Leute dass das so nach und nach kennenlernen und ihnen das nicht gleich den Ohren rauskommt. Das heißt zwei Wochen später erst die Top 50. Ja.
1: Yeah. Sehr perfekt.
0: Und wenn man dann wieder Besuche im Sender empfangen darf, kommst du mal vorbei und dann reden wir über Fall die top sehr 10. gerne.
1: Hey. Fall. ja klar, sehr gerne. Das
0: ist der Plan. <lacht> äh, die heilige Corona-Frage heißt: äh, Lass uns mal in die Zukunft gucken und spinnen. Mhm. Was machst du exakt in fünf Jahren? Heute?
1: Heute in fünf Jahren? Genau. Ja, gut, heute in fünf Jahren, äh, jetzt ist gerade ne, gerade früh, also Frühjahr, nicht mal Frühling. Ähm, heute in fünf Jahren plane ich äh, hoffentlich meine äh, erste oder zweite Deutschlandtour und kann äh, zwischen den Städten tingeln. Bin also jetzt gerade beim Proben mit äh, meiner Live-Crew und äh, plane das alles äh, und schaue, dass die Shows für den Sommer am allerbesten werden.
0: Am 10. Februar. Ganz genau. 2026, wirst du genau <lacht> das tun, okay. Das hoffe ich. Wir werden das prüfen, ich schreibe es in den Kalender ran. <lacht> Sag mal, Singles haben wir von dir, Videos haben wir auch von dir. Yeah. Wie, wie geht's es weiter? Veröffentlichst du jetzt so Track-by-Track-by-Track by Track by Track oder mhm. gibt es ein Track-by-Track-Track-Album oder, oder, oder wie planst du das zu machen?
1: Also gerade für einen Künstler, der sich aufbauen muss, ist es natürlich schwierig, wenn ich jetzt alles auf einmal release, also wenn ich jetzt fünf äh, wenn ich jetzt fünf Songs in einer EP release, dann ähm, will ich, also, kriegt das nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient, einfach noch, weil die Reichweite noch nicht groß genug ist. Deswegen werde ich jetzt erstmal Single für Single releasen und äh, ab und zu fürs Radio promoten und hoffen, dass es das so läuft wie jetzt mit Following You ähm, und schau, dass Mile einfach sich nach und nach etabliert.
0: Genau. Das ist schon schlau. Der, ja. der, der Mann ist an der Pop-Akademie, da lernt man, wie es geht. <lacht> weil ganz ehrlich, EPs gehen mir fürchterlich auf den Nerv. Äh, ja, verstehe ich, ich. EPs ist irgendwie zu kurz. Also entweder möchte man ein Album haben, weil man den Künstler richtig gut findet mhm. äh, und dann am liebsten auch eins zum zum Anfassen und nicht nur auf der spotify Playlist. Ja,
1: das wäre natürlich schön, das
0: stimmt. Ja. Äh, aber, aber eine EP ist irgendwie, es ist dann auch kein Album, ehrlich. Da kann ich mir auch die zwei Tracks über die Playliste holen.
1: Ja, genau, das ist halt so eine Zwischenlösung. Ist auch, ne, ist auch okay, aber äh, genau, deswegen erstmal über Singles und wenn irgendwo, also wenn das Interesse dann besteht und wenn das genug Aufmerksamkeit hat, dann auf jeden Fall sowas wie ein Album. Aber das braucht noch Zeit. Genau,
0: genau dann lass dir die Zeit und solange schickt uns immer wieder mal einen Song. Mache ich. Also, also, also immer, wenn der vorangegangene Top 10 war, dann darfst du 9 schicken. Ja, ja, ja,
1: perfekt. Das ist ein guter Deal. So
0: machen wir das. Okay. War mir eine absolute Freude.
1: Mir auch. Vielen lieben Dank für Hat deine Spaß Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Ich denke, wir hören uns auf jeden Fall noch öfter. oder Aber wenn es wieder geht, sehen wir uns. Die Einladung steht. Ja, dann danke fürs Zuhören. Der Star-Podcast bei Antenne 1.